0: Las 7 de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Meta planea cobrar una suscripción mensual a los usuarios europeos por consumir contenido de Instagram y Facebook. Será necesario pagar hasta 13 euros por acceder a sus servicios sin anuncios y contenido publicitario personalizado desde sus teléfonos móviles. La compañía de Mark Zuckerberg busca alinearse así con los requerimientos impuestos por la ley de servicios digitales que prohíbe a las plataformas presentar anuncios basados en el uso de datos personales, especialmente a los menores. De de edad. Y es que Meta deberá solicitar el consentimiento de los usuarios para mostrar anuncios personalizados hasta ahora su principal fuente de ingresos, que podría estar amenazada por las imposiciones de la Unión Europea. Y precisamente al otro lado del Atlántico, la actualidad está en la Cámara de Representantes. El republicano Matt Gaetz, uno de los máximos exponentes del ala ultraconservadora del partido, ha presentado una moción para destituir a Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara, a quien acusa de actuar al servicio del Partido Demócrata.
2: Está claro para quién trabaja el presidente de la Cámara y no es para el Partido Conservador.
0: La votación sobre la moción para dejar vacante el cargo del presidente deberá llevarse a cabo dentro de dos días legislativos, pero la Cámara, en lugar de votar sobre la resolución, podría votar primero algún mecanismo para retrasarla o anularla. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos alcanza el 4,73%, su nivel más alto desde 2007 cuando se situó en el 4,75. Es un punto de referencia para las tasas hipotecarias y como índice de confianza de inversores. Este aumento se produce después de que Estados Unidos evitará el pasado fin de semana y casi en el último minuto un cierre del Gobierno al aprobar un proyecto de ley de gasto. Y es que un cierre podría haber afectado negativamente tanto a la calificación crediticida de Estados Unidos como a la economía del país en general. Y trasladamos la atención a nuestro país. La asociación española de la banca dice que el sector es un impulso para la digitalización. Pedro Díaz.
3: Buenas tardes, su presidenta Alejandra Quindelán ha afirmado en la jornada Banca digital hacia la inclusión que la digitalización es un proceso para la mejora de la calidad de vida.
1: Que la
4: digitalización. Es inclusión. Amplía el acceso a los servicios, elimina las barreras geográficas o temporales, nos permite operar 24 horas, 7 días a la semana y hacerlo cuando uno quiere, sin esperar, sin colas. Ofrece también autonomía, flexibilidad y libertad para gestionar y también nos permite hacer consultas continuas de manera más directa y por tanto también poder tomar decisiones con seguridad y decisiones informadas. Añade, Kindelan
3: proporciona seguridad y permite el uso de herramientas fáciles, como el sistema de pago Bizum, que cuenta en nuestro país con más de 25 millones de usuarios. El proyecto Mi Banca Digital de la Fundación AEB beneficiará a 2.000 personas para que aprendan a utilizar los servicios de la banca digital.
0: Gracias, Pedro. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tenemos hoy?
3: Muy buenas tardes Lorena, pues tenemos un programa muy completo, por supuesto tenemos que hablar de esa eh, ronda de consultas que ha terminado hoy. El rey ya ha decidido que ha designado a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno y lo analizaremos sobre todo en la primera media hora del programa, en nuestro editorial y en nuestro boletín de noticias, los deportes, hoy empieza la Champions, vuelve la Champions, jornada, nueva jornada de fútbol y eh, hoy estrenamos sección mujeres se transforman en España, o sea, a partir de las ocho y media. Claro que suena bien, suena absolutamente. Vamos a hablar de la brecha de género, vamos a hablar de las relaciones laborales y del papel de la mujer. Y, uh, y terminamos, como siempre, con nuestro chico del chandal, hablando de la importancia que tiene la comunicación en el entrenamiento.
0: Pues a las 8 aquí en Capital Radio.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 cierra la jornada en rojo. Se deja un 1,65% y se ubica en los 9.165 puntos. Aunque en el selectivo español han primado las caídas, algunos valores bancarios como Bank Inter y el BBVA han logrado avances. Y al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 1,44%. El S&P 500 también cae un 1,11% y el promedio de industriales que decrece en un 0,99%. Y en las pantallas de divisas, según las pantallas de XTB, el par dólar se cambia a 1,046 unidades. Esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
1: Capital Radio Siente la economía.
5: ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PYME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Afterwork con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues hoy un Afterwork especial en el que vamos a hablar de un tema apasionante que afecta a numerosísimas empresas. Muchas veces se camufla en grandes cifras y sobre todo. Eh, no se deja ver cuando se produce un gran episodio de fraude. Pues eh, evita que conozcamos que el fraude se sigue produciendo. Y se sigue produciendo además de una manera. ...no solo incrementada por nuestro mundo digital... ...sino por la rapidez y las técnicas, ¿no?... ...que aumentan y sobre todo nuestra relación con las tecnologías. Pues precisamente hoy, en esta mesa especial del After world ...vamos a hablar de cómo la tecnología precisamente se utiliza... ...para combatir el fraude que, como digo, nos rodea y en cantidad. Y lo vamos a hacer con cuatro especialistas en la materia... ...que a través de la propia experiencia de sus empresas... ...son conocedores de cómo va evolucionando ese fraude... ...y sobre todo de cuáles son las ventajas que tiene la tecnología... ...para prevenirlo, para ayudar a que... ...tanto particulares como instituciones financieras u otros comercios, pues no sean víctima, objeto de Primero, los fraudes, y segundo, que no cumplan con la regulación necesaria de cubrir eh, y proteger a sus clientes. Esta mesa está compuesta, les paso a saludar ya, por Enrique Ruiz Martín, que es el responsable comercial de Partners de Captio, del grupo en Bursa Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Está buenas también Manuel eh, Manel Regueiro. Manel es eh, director general de FICO en España. Manel, buenas tardes, bienvenido. Dale,
3: buenas tardes, Eduardo.
4: Ahora sí, Manuel Piñeros es el director de desarrollo de negocio de TransUnion en España. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Hola, Eduardo. Y cierra esta mesa, nos acompaña Carolina Taborda, que es gerente general de CyberSec Cluster, que es el clúster de ciberseguridad de Costa Rica. Están aquí, además, en Madrid, precisamente, en la celebración de la ciso un punto de encuentro para la ciberseguridad. Bueno, pues, hablemos de fraude. Eh, como digo, muchas veces da la sensación de que las grandes noticias, los grandes episodios, los grandes incidentes de ciberseguridad que le ocurren a las compañías, ¿no? Ha sido vulnerada, ¿no?, su perímetro. Bueno, pues, parece que oculta que cada día... Eh, miles de ciudadanos en todo el mundo pueden ser objeto o están siendo objeto de fraude. ¿Queréis que entre los cuatro dibujemos ahora mismo el mapa de fraude? Porque además me consta que desde vuestras respectivas compañías elaboráis informes, ¿no? Que de alguna sí, forma, sí. pues pretenden eh, ayudaros, situaros y sobre todo situar a vuestros clientes en el estado de fraude y cuáles son esas potenciales mejoras. Hoy, el fraude, eh, ¿qué magnitudes tiene? Vamos a definirlo. Venga, Enrique. No, vamos a
2: bueno, pues desde nuestro desde nuestro ámbito, Captio somos eh, un software de, de gestión de, de gastos de empleado, de, de digitalización de, de procesos, de, de gastos de viaje y demás. Eh, en nuestro caso el fraude está creciendo notablemente por, bueno, hoy en día, bueno, pues estamos teniendo circunstancias como pueden ser las no subidas de sueldos adecuadas al IPC y, y situaciones de este tipo que hacen que los empleados cada vez intenten, pues, entre comillas, colar gastos que no procederían dentro de la política de gastos de, de las compañías. En ese sentido, por cuantificarlo, nosotros tenemos un, un análisis que hemos hecho de más de 12.000 millones de, de documentos procesados, de más de eh, 1.500 empleados en, en movilidad, y podemos llegar a decir que aproximadamente el fraude medio que tenemos a día de hoy en, en las grandes compañías en España es de una media de aproximadamente unos 550-600 euros por, por empleado mm. o año, que, bueno, pues en compañías con las que trabajamos, que, que tienen 2.000, 3.000 empleados, pues pueden llegar a suponer más de un millón y medio dos millones de euros al, al año en, en, en fraude, en, en pequeños gastos, que muchas veces pasan desapercibidos por esa cantidad de, de gasto que, que pasa el empleado.
4: Fijaos lo que estamos viendo, ¿eh? que uh -huh. no estamos hablando de un fraude que se comete en un callejón oscuro uh -huh. En un entorno de ilegalidad, sino que se comete en el entorno de una sí, empresa uh -huh. por trabajadores eh, Vamos dibujando ese, ese uh -huh. mapa del fraude, Manel
3: Sí, por complementar un poco esta visión, ¿no? A nosotros este, este ejemplo que acabamos de poner Es más pensando en, en lo que sería dentro de las compañías, que puede haber uh -huh. pequeño fraude Pero si pensamos en, en, en el fraude en general nosotros elaboramos en, en junio de este año, FAICO elaboró en junio de este año, una encuesta eh, con más de 14, una población de unos 14.000 personas en todo el mundo, y lo que sí vemos es que desde un punto de vista de un, de un ciudadano convencional, eh, se ha disparado bastante todo lo que es el tema de estafas, que es un tema que también... Eh, eh, todos creo que aquí en esta mesa y estoy seguro que los que nos están escuchando si pensamos en eh, si hemos recibido el típico mensaje email ofreciéndonos un negocio suculento o hemos eh, eh, con un tema de urgencia que nos, eh, estamos pendientes de pagar una tasa, uh -huh. todo eso son estafas, que lo que buscan es ingeniería social para provocar algo, normalmente que hagas un tipo de transferencia, para que hagáis una idea, si extrapolamos esa encuesta al caso español Okay, por dar un dato, eh, sacamos la conclusión que el 9%, el 9 de todas las transacciones en tiempo real, ahí está el matiz, es una, una nueva tecnología, sabéis que ahora podemos hacer transacciones en tiempo real con uh -huh. distintas plataformas, pues el 9% de las transacciones en tiempo real originadas en España, con origen España hacia otros países, eran fraudulentas. Oh. Y ahí tenemos otra componente, que, que es eh, la línea que también tenemos que considerar. que ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotros en nuestro caso como, como proveedores de tecnología, pero también eh, una entidad financiera para proteger al que uh -huh. sufre esa estafa, que al final es un, un ciudadano, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es una, un tema, ya simplemente sí, un tema regulatorio, es que si queréis podemos discutir después, ¿no? En un mercado altamente regulado como el europeo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar... ...a ese proceso de estafa... ¿eh? ...más allá del fraude más tradicional... ...de me han clonado la tarjeta... ...y hacen pagos con ella... ¿no? ...que todo el mm -hmm. mundo eh, lo entiende... ...como cuando hablamos de fraude... ...de ese tipo de fraude... ...pero la estafa en sí misma... Eh, ...es lo que estamos viendo que está subiendo... ¿no? ...y puede ser un impacto muy grande... ...y además es que es muy sencillo... ...es pues mucho más sencillo para los, para los malos... ...vamos a decirlo así... Eh, ...hoy en día... ...porque todo es digital... ...todo está a un clic... Y es muy fácil hacer ingeniería social con la con el ciudadano normal. ¿no?
4: Otro escenario, eh, eh, transacciones en tiempo real. Nos hemos familiarizado ya a hacerlo, efectivamente, con una base digital. Oye, eh, te envío dinero, envíame, si no te importa, eh, en tiempo real. Y un 9% fraudulentos. Eso es una barbaridad.
6: Un escenario interesantísimo. Manuel. Vale. Entonces, vámonos a, a, a lo mediático. Y es que el... Lo que nosotros vemos, nosotros seguimos, hacemos seguimiento a través de una, de las unidades de negocio de nuestra compañía de las brechas de información, el robo de información masiva eh, a nivel global. Y lo que nos damos, lo que vemos específicamente para España es que entre el 2021 y el 22 aumentaron las brechas en un 12% en España. Esto es cuando hablamos de grandes robos de información, no solo al individuo, como lo decía ahorita Manel, pero en, en forma masiva. Y esto se produce tal vez por algo eh, que es eh, de pronto diciendo lo obvio acá, pero es que el fraude sigue el dinero, ¿no? Uh -huh. Y lo sigue producto de que los consumidores se han volcado a los canales digitales. Se dio una aceleración importante producto de la pandemia, como ya lo mencionaban. Ahora vemos que en España por lo menos 51% de lo que era el transaccionar del día a día está volcado al canal digital. Entonces, esa combinación de elementos lleva a que, pues, obviamente hay mucha más, muchos más puntos de vulnerabilidad. Cuando yo me robo grandes cantidades de información, luego puedo usar esa información para crear identidades sintéticas. O sea, creo un compuesto de información a partir de los datos de cada uno en esta mesa y eso se vuelve una, una identidad. ...con la cual luego puedo crear fraude... ...y como bien decías Eduardo al comienzo... ...es un fraude que se, se va... Eh, eh, co ...cocinando... ...de forma silenciosa... ...al interior de la compañía... ...porque no es fácil identificar... ...cuando una identidad es o no es real... ...cierto... Sí. ...con lo cual... ...y para, para cerrar esta idea... Hemos visto que se ha un incremento en eh, intentos de fraude también en el consorcio que tenemos aquí en España eh, de, de un 40% en, en el último año. Entonces,
3: perdón. No, por sigue. complementar lo que acabas de decir, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que el, el, el eh, fraude sigue al dinero, pero es que voy más allá. El fraude es como el agua, va por el camino de menos resistencia. Uh -huh. Y eso provoca que cuanto más sencillo sea utilizar tecnologías para defraudar, más uso se va a hacer de ellas. De hecho, lo que estamos viendo también es migración de fraude. Eh, cuando en un país hay un problema muy serio con un tipo particular de fraude y se pone la tecnología y las medidas adecuadas para bloquearlo, lo que vemos es una migración hacia otros países que todavía no están protegidos
4: Yo creo que eso eh, encaja perfectamente para la reflexión de, de Carolina, ¿no? Cómo la tecnología está evolucionando, cómo los dos mundos, el físico y el digital, se están entremezclando para hacer mucho más eficaz el fraude y cómo la simplificación de, de los procesos es lo que utilizan los ciberdelincuentes para ...para aprovecharlo, ¿no? ¿Qué lectura hacemos, Carolina?
7: Bueno, creo que es importante agregar a todos estos ingredientes que ya plantearon acá sobre la mesa... ...el tema de cultura. Eh, venimos en un proceso acelerado de la democratización de la tecnología, de la digitalización... Sí. Cada vez estamos más hiperconectados, ya las barreras se borraron entre continentes, países, organizaciones y eso facilita estos procesos de seguridad. En este desarrollo de la cultura tenemos que ir abordando diferentes conceptos. El primero es el del riesgo. Es curioso porque uno puede ir a una escuela y conversar con los niños y están muy claros con el concepto de seguridad. Lo primero que te enseñan tus papás es no hables con extraños pero cuando se conectan a los videojuegos le hablan e invitan a todo el mundo porque el concepto totalmente al agregar este prefijo de ciber y de pensar en un espacio virtual, de repente se nos distorsiona es algo que no hemos tenido la claridad de cómo ir desarrollando esa cultura entendiendo que la tecnología simplemente es un medio que además se puede considerar es un superpoder, que se puede utilizar para el bien y para el mal, y que así como hay muchas personas creativas que lo utilizan para el mal, nosotros lo podemos utilizar para el bien, pero vamos contando con ese riesgo de todas estas eh, personas que cada vez están primero más conectadas, más conectadas desde edades tempranas, donde no tienen una crianza digital porque sus papás tampoco lo tienen. Si no recibimos el manual de ser papás, mucho menos el de criar digitalmente y estamos cada vez más expuestos. Y no entendemos esos riesgos que en la seguridad física sí es mucho más sencillo. Sabemos cómo poner un candado, cómo poner una alarma, cómo no caminar en un callejón oscuro. Uh -huh. Pero cuando se trata de dar un clic o de meterse en una página o de descargarle una aplicación al hijo para que se entretenga, no hay ningún problema. Todos
4: lo estamos viendo. ¿eh? Sí. Ah, sí. Todos lo estamos haciendo. Manuel.
6: Y refuerzo lo que dices. Eh, la, la semana pasada tuvimos... La anterior. Bueno, en estos últimos 15 días hicimos un foro aquí en Madrid donde fueron muchos de nuestros clientes y mostramos cómo en, en unas encuestas trimestrales que hacemos con consumidores, eh, justamente y el, la hipótesis inicial era que los más viejos eran más vulnerables al, al, al fraude en, en los canales digitales y al contrario, son un poco más precavidos y son estas generaciones más jóvenes, desafortunadamente, son más, menos aversos a ese riesgo y se, se lanzan de cabeza. Sí. no Nosotros en este sentido en la parte del
2: fraude de lo que hablabas de cultura sí que es cierto que nosotros trabajamos a la inversa es decir eh, en nuestro sector lo que vemos es que el fraude está bien visto de, el, en frente al miedo nos encontramos en la situación del efecto imitación donde tú tienes a cuatro compañeros que ves que se sacan 200, 300, 400 euros de, vale. de sobresueldo y en vez de ser algo socialmente reprobable donde le dices oye que estás engañando a mi compañía que me afecta mi sueldo no es si este lo hace por qué no voy a hacerlo yo no entonces Entré le crea llame. una cultura corporativa <ríe> entonces tenemos que luchar contra algo que los propios empleados ven como algo razonable, no me paga lo suficiente, voy a generar este este fraude y no tienen esa sensación de culpabilidad en ningún momento, entonces tenemos que ir por detrás de cosas que ellos mismos se comunican y al final es un fraude socialmente aceptado que hace que se cuenten historias de unos a otros. Manel,
3: fíjate que son como las dos caras de la misma moneda ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esto que acabamos de decir? amigo de es la cultura, ¿no? Uh -huh. Por un lado tenemos una cultura de, de estafar, una pequeña estafa, uh -huh, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos la cultura de educar a nuestros hijos, o, pero no son los dos hijos, la sociedad en general, de qué es fraude, ¿no? Para que en este nuevo mundo con más tecnología sean precavidos si y no tomen... Pero al final hay una base aquí que es, es más social, tecnología sí, pero es más social, es decir, la tecnología es un medio, ¿no? Es más social de educar, eh, esa, esa labor que, a lo mejor, desde un punto de vista de protección del usuario, hacen los bancos de notificación, nunca contantaremos con usted pidiéndole esta información, uh -huh. que es parte de la educación, pero eso habría que permearlo a toda la sociedad. Y también del otro lado, decir, oye, es que eso, eso que estás haciendo no está bien porque afecta a A, B y C, ¿no? Ya, pero es que lo hace mi compañero. Ya, hombre, pero... No, <risa> eh, esa pero ahí, para ¿no? agregar,
7: creo que es interesante que justamente... Eh, faltan ciertos principios y valores para poder comprender qué está bien hecho y qué no. Y es que cuando llegamos a esta democratización, a este acceso maravilloso del Internet, eh, no sabíamos de quién era el contenido. Simplemente me apropié, sí. porque si yo le doy clic y lo abro, es mío. Vean que cuando pensamos en el famoso copy-paste sí. que hacen desde la educación y la escuela hasta muchos docentes y profesores, porque no no comprenden esa propiedad que físicamente sí la tenemos muy clara. Yo no me meto en la casa de Eduardo porque sé que es la casa de Eduardo y procuro no meterme. Bueno, porque también tengo mis principios. Hay algunos que tal vez se meterían en la casa de Eduardo. Uh -huh. Pero cuando lo vemos en un contexto digital, es de todos. La foto, el posteo, el texto eh, Me pertenece a mí porque yo lo vi primero Aunque lo estén viendo millones de personas en el mundo
4: Precisamente eh, porque conocen esas debilidades culturales Y esa, eh, digamos, eh, inmadurez en, en la cultura digital Es donde los eh, delincuentes, bueno, pues aprovechan e inciden Antes habéis hablado de los videojuegos El sector del juego es, creo que, uno de los más azotados Estamos hablando también del sector de las finanzas Y, por supuesto, también del sector del comercio online Porque también se, eh, se registran no solo muchas estafas, sino también la percepción de que le pueden estafar. ¿Cuál es un poco vuestra percepción de los sectores más tocados que, que habéis visto desde vuestras compañías? A ver.
3: A ver, aquí, desde un punto de vista de, de tecnología, el, el problema es que en cualquier negocio online es susceptible de, de fraude, ¿ok?, eh, el problema que tenemos es que la, la tecnología evoluciona muy rápido hoy en día utilizamos mecanismos de machine learning, detección de patrones etcétera ¿no? pero los malos también evolucionan muy rápido porque la realidad es que ellos no tienen restricciones como si tenemos todos los demás, ¿Qué tipo de información puedes utilizar, a, a cuánta gente puedes llamar en tiempo real pues ellos no tienen esas limitaciones con lo cual siempre va un pasito por delante y de, en realidad es que da igual qué tipo de negocio online tengas puede sufrir un ataque ¿vale? entonces ahí es muy importante cambiar un poco desde nuestro punto de vista como Faico, cambiar un poco el en qué te fijas, no es tanto hacer un track del ciberdelincuente o de la del malo en general, vamos a decirlo así sino perfilizar el comportamiento de un usuario eh, le, fidedigno, ¿no? real uh -huh. Porque en la anomalía del comportamiento es donde puedes parar cualquier tipo de fraude. Mm -hmm. pues eso es un poco perifrástico sí, lo que no acabo no, de sí decir. Pero si yo, eh, el, por ejemplo, yo tengo un patrón de comportamiento cuando hago pago son mis tarjetas, que es un perfil, pues viajo mucho, pues es, es bastante normal que eh, yo pague un café en Barcelona y por la tarde pague una cena en, en Estocolmo. Es bastante normal porque viajo mucho. Tengo un perfil de comportamiento. Lo que no es normal es que si eh, mi hijo, que tiene un perfil de comportamiento más local, de repente haga eso, ¿no? Es, esa anomalía es la que dice, a lo mejor aquí hay un fraude, aquí a alguien le han clonado una tarjeta o están haciendo un pago en su nombre. Es ese tipo de, de acciones que tenemos que, que ver. Si alguien está intentando comprar televisores y lleva un ritmo de compra de... Es un poco exagerado, ¿no? De cinco televisores, la última hora va a ser que no es muy normal, ¿no? Uh -huh. O que estoy haciendo pagos de 20 euros, lo típico de que te acercaban el TPV, que ahora está más controlado, ¿no? Pero te acercaban el TPV y iba 20 euros, 20 euros, 20 euros. Vale, eso no es muy normal, que tú gastes 20 euros, 20 euros, 20 euros en un tiempo. Es el patrón lo que identifica que podemos parar el fraude, ¿no? Entonces, no es tanto quién puede ser atacado, todo el mundo, lo, y, y es muy sencillo con las tecnologías actuales. Es más, detectar es un patrón anómalo y ahí es donde estamos poniendo el foco en las, las empresas
6: sí, sin, sin duda, importante lo de los patrones, no, nosotros cuando analizamos un poco más a, a profundidad la parte de los patrones, sí vemos si nos devolvemos del 2020 hacia acá, claramente sectores impactados, aparte de viajes, sin duda eh, que seguro ustedes todos lo han, lo han visto, el, el, el impacto y la cantidad de, de fraude lo vimos también en la parte de juegos juegos en línea fuertísimo en la parte de apuestas que van normalmente se, nosotros por lo menos los tratamos como eh, van eh, se complementan y luego pues la parte de sector financiero sin duda en la medida en que hemos tenido este vuelco y agregó en sector financiero lo de buy now pay later o sea compra ahora paga sí. después y también todo lo que es el, el desarrollo fintech del sector financiero eh, donde en buena medida eh, se, se tenía una, una alta eh, aceptación de riesgo crediticio, dejando bajo los controles de prevención de fraude, pero pues esperando crecer rápidamente para luego tener que dar la vuelta y darse cuenta que el portafolio está infestado de fraude entonces yo menciono esos tres sectores
2: sí un poco por, por enlazar con lo que habláis de, de sectores viajes que has comentado o el tema de, de perfiles de comportamiento nosotros en ese sentido vivimos habitualmente que las empresas la cantidad de el, el incremento que ha habido de duplicidades de tarjetas de, que das al empleado para el viaje correspondiente y sobre todo empleados que viajan a, a destinos más exóticos diría aparte de Asia quizás o, o incluso África eh, esas duplicidades de tarjetas que están yendo a que, a que nos demanden cada vez medios de pago de un único uso, eh, tarjetas que puedas tener a ceros en determinadas eh, localizaciones donde la tarjeta tenga un saldo cero y todo sea una previa petición de saldo para autorizar una compra en ese sentido el tema de viajes está siendo incremental, el, el, el fraude ha incrementado prácticamente en el doble de lo que de lo que teníamos en 2020 y, y justo hay que analizar ese, ese tipo de situaciones que nos encontramos, qué países para activar este tipo de medios de pago nuevos yeah. uh
7: -huh. Volviendo a tu pregunta Eduardo sobre los sectores, creo que uno de los desafíos que tenemos también en ciberseguridad es que todavía se, se considera un concepto muy técnico, es el de los que protegen a nivel de defensa nacional el país, son los de los bancos porque son los que tienen que proteger más, pero qué sucede con los sectores de retail o de turismo, por ejemplo. En todos estos sectores agro, eso no me toca a mí. ¿Por qué voy a saber yo de ciberseguridad o por qué voy a considerar la ciberseguridad en el sector que desarrollo? En turismo, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica sabemos que hay... Una alta vulnerabilidad, a pesar de que se manejan muchísimos datos uh -huh. eh, a partir del, del tema de, de las transacciones financieras, pero también la conectividad, ahora tenemos el concepto de nómadas digitales, las personas van a los hoteles a trabajar y resulta que la clave es eh, Resort 1 2 2016 porque es del 2016 y sigue siendo exactamente la misma que todos los huéspedes han, han, han utilizado. Y de nuevo volvemos al tema de cultura, porque son prácticas, son procesos. Eh, a veces pensamos que todo esto requiere, por supuesto, una inversión en tecnología, en infraestructura, que sí eh, tiene su costo. Pero hay que empezar por los procesos, por el eslabón más débil, que son las personas también. Y a, a nivel de anécdotas se los digo, porque inclusive acá, Justamente ahora que vine para Madrid, tenía la necesidad, hice la reserva en línea de mi hotel con una tarjeta y tenía la necesidad de cambiar eh, para que el pago se hiciera otra tarjeta. Escribía las reservas y le dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y me dice, mándame los datos por correo. Y yo, no. Uh -uh. No
5: Justo.
7: sé cuántos de los que me están escuchando han mandado Rica, todos sus datos pedido. por un correo, o mejor no. aún, una foto de la tarjeta por WhatsApp, ¿verdad?, para poder coordinar un pago. Y esto, de nuevo, que son acciones de cultura, que son procesos, porque no es que el hotel quiera estafarme, no me está haciendo un fraude, mm. simplemente desconoce el nivel de riesgo nuevamente, el concepto de riesgo en el que se está exponiendo y me está exponiendo, porque evidentemente si algo sucede con mis datos, yo debo exigirle al hotel que responda.
4: Es una mesa apasionante la que estamos compartiendo con eh, especialistas de Captio, de FICO, de TransUnion y de CyberSec cluster de Costa Rica. Volvemos enseguida, vamos a hacer una brevísima pausa.
1: capital radio siente la economía después del trabajo after work con eduardo castillo capital radio bueno, seguimos con este
4: especial sobre fraude. Es eh, interesantísimo lo que nuestros invitados nos están contando. Recuerdo que nos acompañan Enrique Ruiz Martín, que es responsable comercial de Partners de Captio, del grupo en Burse, Con Manel Regueiro, que es director general de FICO en España. Con Manuel Piñeros, que es director de desarrollo de negocio de TransUnion en España. Y con Carolina Taborda, que es gerente general de CyberSec Cluster de Costa Rica. Bueno, pues eh, nos, están, nos han dibujado un mapa del fraude que es eh, es sorprendente, yo creo que muchos de nuestros oyentes nos se están preguntando ahora mismo si realmente esto ocurre y además eh, se están naturalizando. Y estamos hablando, por supuesto, de la cultura, ¿no?, que conlleva la cultura también con la que se previene, pero sobre todo de tecnología. Antes decía Manel, ¿no?, que la tecnología es un medio, sin embargo, es un medio para alcanzar quizás un cambio de cultura, ¿no? Aunque luego vamos a hablar también de la propia cultura empresarial que, que requieren las empresas, porque las empresas lo que quieren es no perder clientes. Y muchas veces la prevención del fraude o los caminos para prevenir el fraude hacen que se pierdan los clientes porque se nos va, abandonan ¿no? ese proceso. Ahora nos metemos en ello. Hablamos un poco de tecnología, del uh -huh. estado de tecnología y cómo desde también vuestra perspectiva empresarial está ayudando, aunque entiendo que tiene que ser una, una ayuda eh, en evolución constante. Uh -huh. Enrique Sí, bueno, en, en, en nuestro caso la tecnología es fundamental
2: por, por el proceso de detección del fraude anticipado, es decir, nosotros lo que buscamos sobre todo es que la empresa sea consciente del fraude que está teniendo antes de pagar ese gasto al empleado, antes de contabilizar ese gasto y, y suponer una pérdida que pueda, pueda ser mayor. En ese sentido nosotros siempre decimos que con tiempo y con dinero todo se puede, pero lo que hemos conseguido es llevar un poco ese control del fraude a todas las empresas. Sí que es cierto que ahora mismo, por un poco los estudios que tenemos, el 91% de las empresas grandes ya están haciendo este control de fraude. Sí que está en un proceso muy incipiente, muy bajo en las empresas pequeñas, que no lleva prácticamente en el 50% de las empresas que, que controlan el fraude interno que tienen los gastos de empleado. Pero, pero en ese sentido vamos avanzando, lo que decía Manel, vamos muchas veces por detrás de lo que es el propio fraude. En este sentido, bueno, pues tenemos lo que es la tecnología básica de alertas, en donde creamos para ver un ticket duplicado, un gasto que se ha podido evitar y modificar, un gasto realizado en un fin de semana o un festivo, pero ya estamos trabajando, anticipándonos. Ya in, intentamos, o vamos a ver cómo desde el punto de vista de la inteligencia artificial podemos llegar a pues detectar gastos tipo alcohol, que ya en el sector, de, por tema de compliance, es algo que ya es fundamental, que nos empiezan a demandar, sobre todo las grandes corporaciones, eh, detectar pues gastos en tabaco, un empleado que va a una gasolinera, a echar gasolina y compra tabaco, ese tipo de situaciones que cada vez por compliance nos demandan más, ya no solo por fraude, sino también por la propia política de que tiene la, la, la empresa, o sea que bueno, la idea es vamos a, hacia, un, hacia un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial que para lo bueno la, o lo malo ha llegado para, para quedarse. Nosotros totalmente. queremos eh,
3: lo bueno de la inteligencia Exacto. artificial. Sí, correcto es, es, pues, me da pía. ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial sí. ¿no? está muy en boga, hemos visto el último año una explosión de todo el, el tema de inteligencia artificial, pero la realidad es que Evidentemente ahora las, las, los algoritmos de inteligencia artificial son mucho más evolucionados, pero nosotros desde el principio, desde el año 92, que empezó la franquicia Falcon, que es nuestra franquicia de fraude transaccional, eh, tarjetas y demás, que protege 2,6 billones de americanos, 2.600 millones de tarjetas en todo el mundo, eh, ya utilizábamos el, eh, inteligencia artificial, modelos de machine learning, Perdón por el palabra, por esto no decirlos muchos más. ¿no? Desde ya el año 92, evidentemente ha evolucionado mucho. Hoy en día la utilizamos de forma masiva en la protección de contra el fraude, en más ámbitos, no solo el transaccional, el fraude de, de admisión, ¿no? cuando solicito un crédito, etc. Eh, y además también hay otras tecnologías que lo complementan. Por ejemplo, la posibilidad, es un ejemplo, de conectar por cualquier canal en tiempo real con un usuario en el momento que detectamos un fraude. ¿Mm? Pues si yo estoy en Nueva York, en Tiffany's, comprando un collar de medio millón para, para mi mujer, pues que me llegue en ese momento un mensaje. de Esto no es el patrón convencional de Manel. Que me llegue un mensaje y me diga, se está produciendo esta compra. Pero es que no solo me está avisando por un canal. Se está asegurando de que el teléfono habitual, el dispositivo, no está comprometido. Pasan muchas cosas por debajo antes de comunicarme contigo. Detecto que no me puedo comunicar contigo con un teléfono porque está comprometido. Detecto que le han clonado la tarjeta al uh -huh. teléfono. ¿Okay? La tecnología hoy en día va en muchos caminos diferentes. El concepto de Machine Learning, de la inteligencia artificial, se usa masivamente en todos los ámbitos y este es uno de ellos, pero también hay otras tecnologías que nos están ayudando a, a parar en tiempo real y en ese momento el, el fraude y además de complementar lo que hablábamos antes una ¿no? perfilización comportamientos y demás ¿no? es, es bastante eh, rico las posibilidades que tenemos ¿qué ocurre? por lo que decíamos antes que lo podemos utilizar para el bien o para el mal uh -huh. mm -hmm. sí, sí. O sea, y el mal exactamente no pide permiso y no pide permiso
7: son tremendamente creativos es que este es un problema de diseño inclusive
6: entonces eh, con lo que con lo que mencionas de la tecnología Eduardo nuestra compañía es una compañía que comienza eh, apoyando a las empresas en el sector de riesgo crediticio a partir de agregar datos. Y lo hemos extendido, como, como lo mencionaba ahorita Manel, en la, toda la parte de admisión para poder entender por el canal que venga quién es esa persona, uh -huh. si, si efectivamente es una persona, poder eh, colaborarles con señales tempranas para que eh, puedan identificar si yo soy quien está llegando a hacer una compra. Buscamos apoyarnos en tecnología que permite entender comportamientos y separar así lo que, los que son comportamientos riesgosos de los que consideramos genuinos, tanto de la persona como de los dispositivos que utilizan. Y eso uh -huh. es fundamental, porque el canal, el móvil, el computador, la tablet, dice mucho más de lo que se cree. ¿no? Y eh, esta información se vuelve vital para poder crear esos patrones para poder crear unos perfiles entonces nosotros nos hemos especializado en eso, en poder identificar los dispositivos saber qué, cuáles son riesgosos, identificar las personas cuáles son comportamientos genuinos de aquellos que no y luego ayudar a nuestros clientes a integrar esas señales pues para facilitarle, porque yo soy digamos un gerente de producto que me he dedicado siempre a eh, préstamos personales por decir cualquier cosa, y mm. hoy en día llego y me viene esta avalancha de proveedores a hablarme de tecnología, pues también necesitan empresas que les colaboren, como buscamos hacerlo nosotros y muchas otras, como todo este panel, para que entiendan cuál es la mejor tecnología que pueden utilizar, según los casos de uso, según la normativa local, la reglamentación, etcétera. Y luego, según la experiencia que le quieran dar al consumidor, y eso seguro darle todo un capítulo, porque eso es fundamental en este mundo tecnológico.
4: Ahora hablamos de experiencia mm. del consumidor. Vamos a cerrar esta reflexión de las tecnologías. Carolina.
7: Bueno, creo que el, las oportunidades que tenemos ahora ciertamente eh, con la inteligencia artificial, con todo este mundo digitalizado en el que pasamos cada vez más tiempo... Eh, nos abre todas estas posibilidades maravillosas que hasta suenan de ciencia ficción y aquí me voy a animar a poner en riesgo a la audiencia porque hoy en día sí vivimos en un Star Wars o incluso en los supersónicos y los que no saben pueden buscarlo ya mismo en Google quiénes eran los supersónicos y cómo toda esa historia, eh, y no hagan números porque no no soy tan vieja tampoco, pero sí les puedo decir que esa fantasía que veíamos eh, es una realidad hoy. Es que no solo son las tablets, las computadoras y los celulares. Es que la, es el Internet de las cosas. Es que en mi casa, ¿cuántos dispositivos están conectados en el Internet? Está la refrigeradora, están los, los televisores. Tenemos un montón de dispositivos que están generando mucha información. Entonces, por un lado, la inteligencia artificial nos colabora a poder aprender y entender los comportamientos de las personas, pero al mismo tiempo, al no tener... De nuevo y siempre volvemos, vamos yo creo que a caer mucho en el tema de la cultura, eh, le estamos dando muchísima más información eh, a las al, al medio en general, ¿verdad? Nuestro automóvil le da información, nuestra refrigeradora, nuestro dispositivo con todas las aplicaciones, ¿cuántas apps tienen? Los invito a hacer el ejercicio también si están, si están en sus casas a contar cuántas aplicaciones tienen, a quién le están dando su información y cómo se está gestionando esa información, porque al fin y al cabo sí, la tecnología eh, cada vez tiene un desarrollo más maravilloso, casi que mágico, a mí me encanta, porque de nuevo hay muchas posibilidades, pero eso se nutre de la información que nosotros deliberadamente estamos dando. Entonces, ¿a quién le estamos compartiendo nuestra información? ¿Qué es esa privacidad? ¿Cómo estamos exponiendo incluso a, la, a nuestras personas? Porque, bueno, yo como adulta, de, pues, si quiero descargar todas las aplicaciones y que el supermercado tenga un control de qué marca de papel higiénico compro y cuántas manzanas me como al mes, eh, pero ¿qué pasa con la información que estoy dando de mis hijos y mis hijas?
4: Oye, de experiencia de cliente que poníais el foco, eh, antes hacía Manel un, un, mm. una metáfora del río, ¿no? O sea, eh, al final el río va por donde no tiene resistencia, ¿no? ¿eh? tiene resistencia, ¿no? Y todos lo que queremos es facilitarle ¿no? el proceso de compra, de fidelización al, al cliente. Pero claro, mm. si esos procesos pues eh, implican una carga de seguridad para prevenir el fraude, igual estamos... Eh, limitando, ¿no? esa fidelización del cliente y abandona ese proceso
3: ¿no? ese es un, un punto de reflexión eh, habitual, ¿no? como este tipo de tecnología, cómo va a afectar la experiencia de usuario mm. ¿no? eh, pero a mí me gusta darle la vuelta y podemos utilizar este tipo de tecnologías de prevención para mejorar la experiencia de usuario es evidente que si en un proceso de, bueno, no sé, un banco voy y pido un algo, financiar un, un, un consumo, ¿no? Voy a comprarme como un televisor y en ese momento el, la tienda, a través de una financiera, me ofrece financiarlo. Y puede ser online, yo puedo estar comprando una tienda online. Está claro que si eso es muy complejo, empiezo a solicitar mucha información al cliente, nosotros tenemos, tenemos eh, eh, estadísticas que como esté más de 10 minutos, el 30% ya se te cae, abandona. Y para productos más complejos, incluso, o sea, ya una, donde todo el mundo entiende que el banco, por ejemplo, una entidad te va a solicitar más información, una hipoteca, un préstamo uh -huh. personal, pues como tú, tarde más de, de media hora, también abandona el 50%. O sea, es, está claro que si ponemos muchas barreras, vamos a perjudicar la experiencia del cliente. Pero también es verdad que si diseñamos bien nuestros procesos, o utilizamos mucha información que no es necesario molestar al, al potencial cliente, le podemos ayudar. Es evidente que más es más. Más información, mejor protección. seguridad. ¿Vale? Pero tenemos que buscar métodos que ayuden a eliminar esa fricción. Ya sea porque el dato lo, lo obtengo de otra forma, o ya sea porque el, hago ver al cliente que eso es... ...en su favor. Volvemos al ejemplo de antes. Si yo en tiempo real le mando un mensaje a un cliente diciendo... si está produciendo esa transacción, ¿está seguro que quieres hacerla? Eso redunda, porque las estadísticas dicen que el setenta y tantos por ciento... ...de los usuarios de, dicen que les gustaría que su banco, su entidad financiera... ...los protegiese más del fraude. Entonces, si hacemos ver al usuario que es en su favor... El efecto es positivo. La experiencia del cliente mejora con esa tecnología. Es verdad que en estos procesos de admisión tenemos que ser cuidadosos porque puedes provocar el, el rechazo, el abandono, la, la fricción. Pero ya no estamos en ese mundo de no fricción, frictionless, en absolutamente todo. No. Eh, ha cambiado el patrón. El usuario quiere que le, se nota vulnerable y admite bien esa protección y lo ve como algo positivo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar este concepto de si metemos muchas barreras, vamos a empeorar la experiencia de usuario. No necesariamente. Hay que enseñarlas bien, obviamente. Pero puede ayudar a mejorar en la percepción que tiene el usuario.
6: Bueno, sí, sin duda. Y ese es el, el balance a eso. Entonces, yo diría prevención de fraude, experiencia de cliente y luego la parte de costos. como po podemos poner todos en eso, en una olla, cocinar todo ese, todo ese revuelto? Quiero aclarar, todosmos todos que... Eh, a, a los consumidores les sigue preocupando mucho la información que están compartiendo. 75% de los consumidores lo ponen como un elemento que les, les, les hace sentir vulnerables. Y luego, con lo que mencionabas, Manuel, de la, de la cantidad que abandonan los procesos, pues es, es altísimo. Nosotros vemos que... Eh, en procesos de productos muy sencillos como puede ser una tarjeta de crédito el 40% terminan abandonando si el proceso se tarda más de 5 minutos entonces es, es, es un, un balance y el balance ¿cómo, lo, cómo eh, buscamos facilitar para que las empresas con las cuales trabajamos lo, se, se, se puedan apoyar y dar un proceso más fluido? claramente, ¿cómo hago yo? capturo datos eh, obviamente siempre ...cumpliendo con la regulación... Uh -huh. ...siempre con el consentimiento... ...eso es fundamental... Eh, ...capturo los datos que sea posible... ...para entender rápidamente... ...si hay o no... ...una alerta que va a llevar a... ...que exija más información... ...luego hacia adelante... ...nuevamente dando ese balance... ...entre prevención de fraude... ...y la experiencia del consumidor... Esas alertas tempranas, no me canso de, de, de repetirlo, eh, que es buena parte donde nosotros estamos enfocados, que nos per permiten, ayudan a identificar a nivel global el comportamiento riesgoso que observamos en la mañana en un país X y en la tarde en un país Y. Esas conexiones son las que la tecnología nos ha facilitado y nos continuará facilitando. No vamos a entrar pues yo no, no voy a entrar en, en conversaciones ahorita de inteligencia artificial, pero sin duda todas esas herramientas nos van a continuar facilitando con dar una experiencia más fluida.
4: ¿Algunas reflexiones más sobre la experiencia de cliente? Eh, bueno,
7: creo que el, hay un... Un elemento importante que yo agregaría, y sí, ciertamente esa olla, yo incluiría el miedo. Estamos trabajando con una situación de emociones de las personas. O sea, las personas necesitan sentirse seguras, no les gusta sentirse vulnerables, y la tecnología, hay que aceptarlo, a todos nos da miedo porque es tan fantástica y tan maravillosa que la reacción natural a algo que no comprendemos claramente es el miedo. Y por eso es que también se puede dar esa tendencia de tanto abandono en los procesos porque ya donde yo me empiezo a imaginar y decir, bueno, pero aquí me siguen preguntando y estoy dando más datos y qué van a hacer con esto y de repente me voy. Y creo que ahí de nuevo es importante estos espacios también para poder compartir y entender eh, por qué lo estamos haciendo, el desarrollar, inclusive competencias, el pensamiento crítico es clave para evitar los fraudes, porque es esa malicia de decir, mm, esto está raro, o esto no lo entiendo y quiero parar primero y aprender y entender un poco más antes de eh, involucrarme, pero culturalmente estamos acostumbrados a los clic, 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 clic entre más rápido lo hagamos, ¿verdad?, porque es la experiencia de usuario mejor. Y ahorita estamos en la era en la que hay que preguntar por qué, no importa si somos niños o grandes, hay que preguntar. Por qué.
4: Enrique, ¿qué manos? Sí.
2: Eh, bueno, en, en nuestro caso aquí tenemos un, un pequeño conflicto y es que nuestro nuestro cliente es la empresa y es el empleado. Mm. Y sus intereses son contrapuestos. Lo que para la experiencia de cliente del empleado es, es desastrosa, para la empresa es buena, porque tiene un montón de controles en los que puede filtrar lo que hace y que ha dejado de hacer el empleado. Y cada vez que quiero pasar un gasto le pido 17 pasos, que para el empleado es un drama. En este sentido también muchas veces las empresas. Una cosa es
4: retener el talento y otra. Exacto. <risa> Entonces, Entonces, que estamos hablando de fraude. Ojo. En o sea, este es sentido
2: esto es muchas veces las empresas le dices ¿quieres que te parezcan 18 controles, 7 pasos de aprobación y demás? Pero te has planteado si el problema, y volvemos a lo que decíamos al principio, es un problema de cultura es que a lo mejor al empleado le estás pagando 10 euros eh, por una comida en Madrid en Barcelona en Londres ¿quién come por 10 euros en Madrid, Barcelona o Londres? al empleado le estás pagando el kilometraje entonces, como al precio de la gasolina de 2016 esto está fomentando el fraude entonces a lo mejor si establecemos pasos previos donde tú adecúes tu cultura y tus procesos a la realidad, a lo mejor reduces el fraude y podemos confluir la experiencia de usuario que sea la misma, un control del fraude y al mismo tiempo una buena experiencia donde mis gastos los paso rápido. Entonces, nosotros es ese choque permanente que, que, que genera
3: mucho conflicto. Manuel. Vale. Sí, quería complementar un poco lo que decía Carolina, ¿no? que, que siempre llegamos a... Es verdad que hay que tener una, una, una cultura de, de sospechar, ¿no? pero... Eh, nosotros estamos viendo un tema en particular y vuelvo al tema de las estafas que hablábamos al principio, que es que la tecnología también puede ayudar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el fraude tra tradicional todo el mundo entiende que es el es la víctima, ¿no? Eh, me, me cloman la tarjeta y soy la víctima y exijo a mi banco que no me ha protegido adecuadamente. Pero cuando hay una estafa. Eh, Tú eres engañado, estás en tu casa, hay una urgencia, acabas enviando 6.000 euros a una cuenta en Tailandia. Hay una sensación de vulnerabilidad y de vergüenza de no reconocer. Por otra parte, la regulación, por ahora, no está exigiendo a las entidades, es decir tienes que compensar por ese... dices Bueno, el cliente se ha equivocado, lo han engañado, ¿no? Le llegó un correo... Le llegó un correo y él siguió. Vale, pero es que podemos proteger, podemos... Ir... Bueno, primero, ya la regulación va a cambiar. O sea, sobre todo aquí en Europa, eh, mercado altamente regulado, Hemos estamos viendo el año pasado en, la, en Reino Unido que ya a las entidades financieras en este tipo de estafas se les obliga a compensar al cliente, si está probado que es una estafa, y eso va a llegar a Europa porque... Porque es un tema regulatorio y va a llegar en algún momento, ¿no? Pero es que nosotros con la tecnología que tenemos hoy día podemos adelantarnos a eso. Nosotros podemos hacer en lo mismo que tenemos un score para evaluar la cantidad que crediticia, cuánto cuánto crédito me voy a conceder personalmente. Puedo tener un score para decir eso es un fraude, es una estafa y puedo conectar a un cliente. Imaginemos que en el momento que le va a dar a 6 al 6000 mil al envío a Tailandia. a Tailandia, el banco se comunica, le digo. Hemos pausado tu transferencia, porque creemos que es una estafa, por esto, por esto y por eso. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Y el de, el de sí, sí, porque es mi, mi tía Enriqueta que se ha ido a Tailandia y tengo que hacer la transferencia, perfecto. Pero lo estoy protegiendo, porque yo puedo uh -huh. hacer un mensaje de, eso es una estafa, eso no es una transacción normal. Entonces, hay dos cosas, la cultura, sospechar, pero también la tecnología puede avanzar en esa dirección. Uh -huh. Entonces, bueno, es un
6: algo... Desde el punto de vista es un sí, lugar a las, de las dos. Cosas, ¿no? Así es. Y, y el, en últimas, es que como consumidores hagamos nuestra tarea de investigar con quién podemos compartir información para tener esa, esa ayuda del otro lado. Lo que nosotros vemos con nuestros clientes que son empresas y ellos a su vez extienden servicios a sus consumidores cuando nos comparten información y permiten que especialistas, sabemos manejar datos, grandes volúmenes de datos agregarlos e identificar los patrones podemos ver incongruencias muy sencillas poco lo que mencionabas Enrique si están pagando la gasolina a precio del 2016 uh -huh. nosotros vemos que por ejemplo una incongruencia entre dirección y teléfono en un proceso de admisión versus lo que hemos observado en los últimos dos años, esas incongruencias nos disparan claramente una alerta y son alertas muy efectivas. O sea, no tenemos neces tampoco que ir al aprendizaje de máquina. Obviamente es bien importante, pero de, de, hay muchos datos que cuando tú los observas a nivel agregado, rápidamente te dan una alerta que permite manejar muy bien el fraude. Mm.
4: No, la verdad es que es eh, la tecnología, es, es el camino. Y fíjate, eh, quería preguntaros si... Habéis hablado mucho de los dispositivos desde donde se realizan ¿no? las solicitudes, las transacciones. Hoy el dispositivo que todos utilizamos prácticamente para cualquier cosa, incluso llevamos aquí las propias eh, credenciales financieras, es el móvil. ¿Esto ha cambiado también un poco la forma de abordar el fraude, el hecho de que sea el móvil la principal herramienta de... Compras, transacciones, solicitudes, reservas, comunicaciones.
3: ¿Ha cambiado? Totalmente, totalmente. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? el, el fraude sigue al dinero. ¿Dónde ejecutas? ¿Dónde, ¿Dónde realizas tus transacciones? En el móvil. Por tanto, es la, la, la forma donde los defraudadores van a comprometer más. Por donde hay más actividad ahora, ¿no? Es donde vamos a perseguir No tenemos que proteger tanto Bueno, que también, ¿no? Pero los otros canales más tradicionales Pero ahora mismo todo lo realizamos aquí Por tanto, aquí se dispara el ataque, ¿no? Era como cuando... Bueno, hablabas de los supersónicos Pues vamos a hablar también de, de... cuando estábamos cuando estábamos todos utilizando Microsoft Sobre todo El, el 90% de los virus creados Venían para Microsoft Y los que trabajabas pues, con Apple Pues casi no había Pero es que la penetración del mercado que tenías Era muy inferior Hoy en día ya pues eh, todos hay un 50%, un balance, entonces ves patrones de ataque en virus en cualquier tipo de dispositivos. Pues lo mismo pasa con el fraude, ¿no? Por... ¡Bam! Disculpad. ¿Por dónde vamos a, a realizar transacciones económicas? ¿Con ese dispositivo? Pues ese
6: dispositivo atacaremos y copropeteremos. Así es. Y, y siendo reiterativo, nosotros agregamos datos no solo de personas, sino también de los dispositivos. Entonces, tenemos forma de identificar miles de configuraciones de datos básicos del dispositivo que permiten entender el riesgoso del que no es riesgoso. Y luego también tenemos información de fraude reportada por nuestros clientes que al combinarlo, entonces permite tener esa ya validación de industria y múltiples industrias que ayudan a detener el fraude. no La medida en que yo comparto información, manifiesto aquí, este dispositivo lo he visto cometiendo este tipo de fraude a un nivel muy específico con eso. Más lo que veo de configuración, soy capaz de ayudar a... a de, 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 de protegerme como empresa. O sea, es un canal muy fácil de utilizar a una forma muy costo-eficiente para evitar que el fraude entre dentro de mi, de mi casa. Carolina, sobre el móvil...
7: Bueno, creo que es importante no solo eh, analizar desde el punto de vista del, del dispositivo en sí, sino también de todo el contenido que tenemos en términos de software. El, el hecho de que la aplicación esté en la tienda oficial no quiere decir que sea una buena aplicación por aquellos y no lo sabían. Eh, porque, de nuevo, tenemos que investigar y preguntar un poquito que, quién está haciendo eso. Tenemos en Europa altísima regulación, pero eso no sucede en todas las regiones del mundo. entonces Y resulta que el desarrollo web o de diseño de aplicaciones sí sucede en el mundo entero. Entonces, de repente, eh, tenemos aplicaciones eh, donde... Se repiten, por ejemplo, ahora que las personas viajan tanto y que ya no es solo el tema del roaming en telecomunicaciones, sino que tienes un eSIM y uno pone eSIM en la tienda y te salen 15 opciones. Y ahí vas a meter tus datos de la tarjeta. ¿En cuál de todas? ¿Cuál vas a escoger? ¿Cómo puedo identificar dónde voy a reducir el riesgo? Porque yo creo que eso también es otro tema. Eh, podemos implementar la mejor tecnología, la más actualizada, los mejores procesos, podemos educar a las personas, pero eso no quiere decir que vamos a aniquilar completamente el riesgo porque siempre está.
4: Bueno, la verdad es que creo que ha sido un programa interesantísimo, que nos ha descubierto cómo el, el, el fraude ha mutado, ha evolucionado, eh, culturalmente se aprovecha de nuestras circunstancias, eh, pero también que hay un desarrollo tecnológico y un desarrollo empresarial, como las empresas que hoy aquí... Eh, representan a los especialistas y que no hacen nada más que proteger precisamente al usuario, facilitar esa prevención y sobre todo, bueno, pues hacer que las empresas sigan manteniendo la fidelización. Y como digo, interesantísimo lo que nos han contado hoy Enrique Ruiz Martín, que es responsable comercial de Partners de Captio, del grupo en burse Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. B. A Manel Regueiro, director general de FAICO España. Manel, muchas gracias.
3: Gracias lado, un placer.
4: Manuel Piñeros, eh, director de desarrollo de negocio de Transunion en España. Manuel, gracias igualmente. Gracias, Poli invitación. Y también a Carolina Taborda, gerente general de Sayoverse Cluster de Costa Rica. Carolina, muchas gracias.
7: Gracias y pura vida.
4: Eh, y sobre todo, tomad muy buena nota de lo que os han contado los especialistas. Se puede hacer con tecnología, está a vuestro alcance, solo tenéis que saber aprovecharla. Gracias, nos vemos mañana.
5: ¿Tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PyME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es. ¿Qué es ir más allá?
1: siente la economía. Capital Radio 103.2 Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid, te quiero diversa, Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid. ¡Gracias!